0: Olá, boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar, o meu nome é João Nuno Pinto e o tema que nós escolhemos para este mês de abril foi o tema revolução e tal como eu tenho dito ao longo dos programas deste mês uh, decidimos de alguma forma lançar o desafio colocando o R entre parênteses porque achamos que a toda revolução deve seguir-se uma evolução. E é isso que temos que perguntar, se Portugal realmente evoluiu após a revolução. E se você estranhou o facto de eu não ter feito hoje um monólogo, é porque quero abreviar o meu tempo e dar tempo à nossa convidada de hoje, a doutora Teresa Mel Ribeiro. Muito boa noite, boa noite, Perdão, obrigado por estar aqui conosco mais, uh, mais uma vez. Creio que é a primeira vez que está aqui no nosso novo espaço, não é? Ao qual acrescentamos este painel, que não temos bem a certeza o que é, não sei se é o Panteão, mas sabemos que é algures aqui nos bairros típicos de uh, Lisboa boa. Entretanto, o tema que nós vamos conversar hoje, entre, entre outros, é, é um tema que, que tem sido de alguma forma uma preocupação. Minha, enquanto uh, profissional da comunicação social, porque passa um bocado pela, uh, pela existência de algum tipo de censura escondida, de algum tipo de condicionamento de discurso, que me provoca, por exemplo, a mim em determinados momentos, algo que eu considero o expoente máximo de uma censura, que é autocensura. É aquele momento em que eu estou aqui e fico dividido entre usar esta palavra ou aquela palavra, sendo que não quero nem insultar nem melindrar
1: ninguém. Boa noite, João Nuno. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que integrando esse seu subtema no tema geral da revolução ou da evolução nós tivemos há quase 50 anos um, uma, uma revolução política em Portugal, e nas últimas décadas temos tido revoluções parcelares, e revoluções parcelares eh, de ordem e de natureza política, social, eh, espiritual até, sexual onde o subtema que indicou, o tema da censura, tem tido, e, e vai ter no, no futuro ainda mais importância, um papel determinante. Talvez valesse a pena, para percebermos o que é que tem acontecido nestes últimos anos, eh, começar por eh, tentar definir o que é que é a censura, quais são as várias formas em que ela se tem manifestado, uhum. quais são os agentes dessa censura, as suas causas e as suas consequências. Normalmente as pessoas tendem a associar a censura a uma censura administrativa prévia. Aquilo que acontecia, enfim, um pouco no, durante o Estado Novo, em que eram órgãos do Estado que administrativamente, de acordo com procedimentos, exerciam censura predominantemente sobre a imprensa, sobre órgãos de comunicação, na altura inscrita, porque depois quando apareceu a televisão era apenas um canal, e portanto limitavam aquilo que era escrito e divulgado. Hoje em dia a censura vai muito para além disso. E vai para além disso, nomeadamente, nos agentes que exercem a censura. Nós veremos que a censura continua a ser exercida pelo Estado e pelos órgãos do poder, mas cada vez mais não são os órgãos do Estado que exercem essa censura, são órgãos de entidades privadas, nomeadamente da comunicação social. Eu no outro dia li uma expressão que achei, achei muito, bem, muito bem conseguida, em que se dizia que a comunicação social, e falando nos principais órgãos de comunicação social de referência a chamada mainstream media que já não são um quarto poder, ao lado dos três poderes do Estado, Legislativo, Executivo e Judicial, não são um quarto poder, um contrapoder, mas são uma extensão do poder do Estado, são um braço muito bem armado do Estado e que são, por vontade própria ou por imposição ou por condicionamento utilizados e, e, e veículo da transmissão de uma narrativa oficial do poder. Hum. E onde é que entra a censura? Eu acho que a, a, uma das principais formas por que a comunicação social exerce a censura é a censura prévia nas notícias que não são divulgadas. Porque há, as escolhas editoriais das notícias que são divulgadas têm um propósito. Aquilo que não é noticiado é propositadamente não noticiado. Eu podia-lhe dar imensos exemplos. Uh, Dou-lhe uh, exemplos uh, na altura da pandemia. Em Portugal, como em alguns nem muitos países europeus, uh, ocorreram manifestações contra, e manifestações enfim, principalmente nos países europeus a essa altura com uma frequência semanal, manifestações contra as medidas restritivas da pandemia. Durante meses e meses, e meses os principais órgãos de comunicação social não as noticiavam. Quer lá fora, quer dentro. Esta censura prévia que não é eu devo dizer que eu não sei se ela é imposta pelo poder político, se ela é um resultado da sociedade que impõe o poder político, seja como for, quem é o causador, ela é absolutamente determinante. Os jornais, deliberadamente, as televisões, os principais jornais, escolhem desde logo o que não, okay. escolhem o, o que não passam. E hoje em dia, aquilo que não passa nas notícias não existe. Não é a realidade. Depois escolhem o que põem, o que passam. E não só escolhem o que passam. E nós vimos, durante dois anos só se falou de pandemia, de repente começou esta infeliz guerra com a invasão da Ucrânia pela Rússia e só se fala da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, portanto, todas as outras notícias são afastadas. Portanto. A censura existe. por que eu digo que é censura? Porque é uma forma de condicionar o pensamento, de limitar, porque associada à censura estão, são, estão associadas várias liberdades. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de se informar, de ser informado e de informar. E a liberdade da imprensa
0: de liberdades constitucionalmente constitucionalmente
1: eh, previstas se são ou não constitucionalmente garantidas é o é outro é o outro tema eu acho que não têm não tem sido mas a segunda forma de censura é são as notícias escolhidas e a forma como as notícias são apresentadas e aquilo que as pessoas hoje em dia deviam Estar cientes e conscientes é que não há notícias inocentes. Não há notícias cuja eh, descrição e cujas palavras escolhidas não sejam intencionalmente eh, eh, apresentadas. Eh, Dou-lhe exemplos políticos, exemplos, exemplos sociais, exemplos eh, científicos. Sempre que há uma notícia sobre uma uh, realidade política considerada pelo sistema político vigente de extrema-direita, todas as notícias têm adjetivos, adjetivos que qualificam em sentido negativo ou pejorativo. O candidato Eric Zemmour, às eleições em França, que vão uhum. ser daqui a três dias, o candidato de extrema-direita, o candidato... Sempre que se fala nesse candidato, como enfim, em Portugal temos, temos o caso do, do André Ventura e, e, e de outros, de outros uh, enfim, já tivemos do CDS, já tivemos em tempos de PSD, mas sempre que se quer falar numa determinada área política utilizam-se adjetivos prejurativos ou para as ideias políticas ou para a pessoa. Quando se vai para a área da esquerda e da extrema esquerda, não. Em Portugal, o Bloco de Esquerda é apenas falado como Bloco de Esquerda, quer dizer, quando se fala na deputada Catarina Martins, não se adjetiva qual é a sua, é a sua posição de extrema esquerda. Na área, por exemplo, das notícias relacionadas com o Covid, foram dois anos, eu, eu falo bastante isso, foram dois anos que se as pessoas agora, que já, que já estão um bocadinho mais libertas do medo da pandemia e da pandemia do medo, se calhar olhando para trás consegue analisar. Mas ainda hoje aparecem notícias. Eu, na semana passada, achei absolutamente extraordinário porque eram notícias a propósito da China. E então, a parangona era maior surto ocorrido na China desde o início da pandemia. A maior parte das pessoas lê o título da notícia. Não vai clicar, Depois o, no, o, corpo. no se, for, se for um jornal online, online. não vai uh, clicar no corpo. E, portanto, o objetivo de incitar ao medo e o propósito da Parangona é conseguido com o título Maior surto alguma vez na China. Mas se nós clicarmos nas notícias, China obrigada a confinar. Governo chinês vê-se forçado a isolar, a mandar para casa 30 milhões, 50 milhões, 60 milhões. Porquê? Porque apareceu um novo surto nunca visto, e de repente nós vamos ver os números do surto, e são mil, duas mil, dez mil, mortes, duas mortes ocorridas, Xangai ou uma outra cidade, teve que ser fechada. Portanto, toda a notícia é construída, se nós atentarmos nas palavras, portanto, coitado do governo chinês, que não é totalitário, não é totalitário, Autoritário, apenas está a querer proteger a população, fecha, a popul... fecha milhões de habitantes em casa. E as pessoas não percebem quando leem a notícia, não se lembram que a China tem quase 1,5 mil milhões de habitantes. Bilhões de habitantes. E as pessoas desvalorizam as medidas totalitárias que significam o confinamento. Isto para dizer o quê? Para dizer a censura. Na comunicação social existe, existe nas notícias que não passam, existem nas notícias que são escolhidas, existe na maneira como as notícias são desenvolvidas. Hum. E, e, e esta circunstância de os principais órgãos de comunicação social, que obviamente há exceções, e há dentro desses órgãos de comunicação social exceções nos jornalistas. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, numa SIC, tenho vários jornalistas que são exceção, que não estão alinhados nesta narrativa, narrativa. oficial ou social dominante, predominante de pensamento único, porque neste momento, no mundo ocidental, há narrativas de pensamento único, seja políticas, seja a propósito das, das doenças, seja a, no fundo a propósito das várias emergências, das emergências sanitárias, agora da, da emergência humanitária e da emergência climática. O João Nuno já se apercebeu com certeza e no futuro vamos aperceber mais que... Vai haver uma transição. Quando, quando uh, uh, recomeçarmos a falar, e, e quando temos falado ao longo dos tempos, da dita emergência climática, que o mundo vai acabar se de acordo com os especialistas, e qualquer dia, quando acabar, e esperemos que seja rápido, acabar o tema da guerra, com, com acordos de paz, faço, faço votos que aconteçam o mais depressa uhum. possível, porque, de facto, o povo da Ucrânia é, é, é a vítima e não tem culpa das pretensões eh, nacionalistas do lado russo e também do lado ucraniano, porque temos aqui duas nações que se estão a defrontar, independentemente do que possa possa estar por, por detrás, detrás. Uhum. destas duas nações.
0: É porque até aí, Mas... e, e utilizando De... essa, e, e, até aí aparece uma narrativa hum. oficial Sim. e todas as pessoas que estejam ao lado ou que queiram uh, acrescentar informação, hum. se não acrescentam do lado hum. ucraniano, são imediatamente catalogadas.
1: De uma série de adjetivos, quer dizer... E, e se não acrescentam e com a linguagem permitida, porque isto entra dentro do outro nível da censura. Exatamente. Porque a censura é o feita nos comentadores que se convidam. E a censura é feita na linguagem permitida, até como o João não há pouco repetiu. Porque há uma censura na linguagem, há a imposição hum. de uma linguagem. E nós agora, no caso da guerra, temos visto que assim que aparece alguém que não alinha no discurso oficial, essa pessoa é censurada. Infelizmente o que nós temos visto é que há pessoas que têm tido neste assunto da guerra um discurso dissonante, mas é um discurso dissonante, na minha opinião, assente em inverdades e em deturpação de, de, de realidades. Eu há pouco, antes de começar o programa, estava a, a contar-lhe que ontem ouvi uma, uma conferência que foi o dia todo na Faculdade de Direito sobre o tema da guerra e houve de facto um verdadeiro debate, sem censura, sem, sem eh, limitação ao discurso dos convidados e tivemos, eh, eh, e, e estiveram presentes nessa conferência, pessoas a defender diferentes pontos de vista. Mas a diferença entre, eh, por exemplo, a opinião que tem sido por, eh, transmitida por alguns eh, generais que no início foram convidados para falar nos órgãos de comunicação social e depois foram afastados, hum. e outras pessoas como, por exemplo, os professores Jaime Nogueira Pinto. Hum. Eu ouço o professor Jaime Nogueira Pinto e ele tem eh, uma, um, um discurso para mim muito verdadeiro que pode ser crítico de uma política eh, passada norte-americana, mas não é um discurso anti-americano. Enquanto que eu vejo e ouço outros eh, eh, generais falarem e há um profundo discurso anti-americano, qualquer que sejam as suas ações, com alguma turpação de realidade. Mas o que importa salientar nestas várias emergências uhum. e na censura de opiniões dissonantes é limitar qualquer narrativa que seja contra o pensamento único oficial. Eu devo dizer que eu não sei se é a agenda política que impõe a censura que se, que se verifica, se é ou se são algumas agendas uh, sociais Uh, ideológicas que elas próprias impõem a agenda política. Não sei. Sei é que a censura existe e se existe na comunicação social, existe também num outro domínio da sociedade, que, que são as redes sociais. Hum. Eu, eu devo dizer que eu, eu nunca fui, quando as redes sociais surgiram, eu não fui das... Uh, entusiásticas uh, adeptas, de... adeptas das, das redes sociais e, e, e tenho, enfim apenas tenho Facebook para além de obviamente usar o WhatsApp que acho que é, que é muito útil apenas tenho Facebook e uh, não gosto das redes sociais naquilo que elas têm de perfis anónimos de ausência de responsabilização uhum. de um ataque pessoal uh, uh, muito feroz e muito e muito agressivo, feito na base do anonimato, hum. ou feito na base do, do coletivo que temos um, um conjunto de pessoas e que há alguém que vem de trás e que atira uma pedra e que não tem a coragem de aparecer. De dar a cara. Só que devo dizer que quando os poderes instituídos, seja nacionais, seja internacionais, começaram a querer controlar aquilo que é dito nas redes sociais, hum. Eu comecei a ficar do lado das redes sociais, isto é, quando eu tenho um, as instituições europeias a preocuparem se muito com o que é dito nas redes sociais, quando eu tenho governos a preocuparem-se com o que é dito nas redes sociais, ao ponto, o João Nuno já falou aqui no seu programa várias vezes, ao ponto de quererem perseguir e limitar as, as, as pronúncias nas redes sociais sobre a capa da defesa contra a desinformação, o famoso artigo, artigo. 6º da Carta Portuguesa dos Direitos dos Humanos, humanos digitais. digitais, artigo que está em vigor. É verdade que o Presidente da República suscitou a fiscalização, mas apenas sucessiva, da constitucionalidade deste, deste artigo, hum. por limitar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o direito à informação e o direito de ser informado, e a liberdade de, de, até de imprensa, de imprensa, porque a própria imprensa uh, divulga os seus conteúdos através das redes sociais, mas ele ainda está em vigor. Uhum. Agora, quando o poder político se preocupa com aquilo que é dito nas redes sociais, eu, eu, eu fico do lado das redes sociais, porque devo dizer que eu não acho que eles estejam preocupados com a desinformação, com as notícias falsas eu acho que eles estão preocupados com a informação e com as notícias verdadeiras porque os principais órgãos de comunicação social são muito mais facilmente controláveis Sim. não apenas Control pelo poder redação, político.
0: controlar uma redação é mais fácil é mais do que controlar, de controlar as milhões redes milhões
1: de, de, de pessoas que contribuem nas redes sociais e, e nós sabemos que a maior parte das notícias, mais de 70% das notícias, são fornecidas por agências de informação, seja a agências europeias, que são meia dúzias, seja, por exemplo, em Portugal, a agência Lusa, que fornece mais de 70%, uhum. e nós olhamos para as notícias que vêm da agência Lusa e todas elas têm um propósito. Não há uma palavra inocente. Não há uma palavra que foi lá posta sem ser propositadamente. Com um fito, político, objetivo, económico, social, o que seja, portanto, nas redes sociais isso não acontece. É muito mais difícil controlar a informação disseminada e, portanto, não, para mim, o controle, a tentativa de controle das redes sociais não é porque há uma preocupação com a desinformação, é porque há uma preocupação de informação. E isso aí levamos a outro agente também importante e a outros agentes importantes da censura porque não são apenas os governos que fazem uma censura administrativa prévia, uhum. porque a fazem, ainda que dissimuladamente, e podemos a seguir ver a censura que eles fazem através dos programas, por exemplo, educativos e, 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 e dos programas de apoio sociais que, que aí têm uma palavra determinante, não são apenas os órgãos de comunicação social que fazem a censura, uh, são as redes sociais e são as entidades corporativas e as grandes empresas hum. que gerem estas as redes sociais. sociais. E portanto nós, de repente, ao contrário do que tínhamos há décadas, temos uma aliança, eu não sei qual é a agenda que está por trás, nem me interessa, eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é fazer o diagnóstico, é perceber, há ou não há censura. E nós, nas últimas décadas, temos percebido hum. e nos últimos anos, que as próprias instituições que gerem as grandes redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, elas próprias assumem que fazem censura. Se o João Nuno for ver, a censura é feita normalmente, em termos políticos, ao lado conservador. Sim. Ao lado conservador. Em termos sociais e ideológicos, tendo subjacente a imposição de determinadas uhum. ideologias, determinadas causas, causas LGTB, causas onde, onde entra o transgénero, causas eh, eh, das políticas identitárias, eh, em termos contra antinacionais, antipatrióticas, anti-patrióticas, anti-família, anti-religião. causas, anti
0: causas, causas de imigração, por exemplo, a situação, relativamente à imigração, e, e estou porque estou a, a transportar-me para aquilo que é a realidade do outro lado do Atlântico, onde Sim. diversas entidades que querem falar da crise migratória Sim. que acontece no sul dos Estados Unidos veem sucessivamente Sim. as suas redes sociais Sim. Sim. No, no, a serem bloqueadas. Nos Estados adoteadas. Unidos há
1: uma aliança total entre o controle das redes sociais com as ideias do Partido mas, Democrata mas parece e que com as está ideias...
0: Mudar. E, e permita-me só introduzir sim, sim. aqui
1: algo que é uma novidade,
0: que é a presença do Elon sim. Musk sim. no board da administração do sim. Twitter com cerca de 10% sim, sim. Uh, um, uh, e o Elon Musk uh, aparentemente tem sido ao longo dos anos um uh, feroz defensor sim, sim. da liberdade sim. de expressão. A verdade é que Três dias depois do Elon Musk chegar ao borde, o, o ex-presidente hum. Trump ainda não tem a sua conta Sim. de Twitter reativada e, e uma série de plataformas Sim, conservadoras continuam
1: a não mas, ter. Mas apesar de tudo, o Elon Musk quer dizer, é um homem com certeza que respeita as leis, respeita os procedimentos normais de funcionamento das empresas, portanto ele acabou de comprar, ele comprou há meia dúzia de dias, creio que 9,2% ou 9 uhum. e tal por cento, portanto tem quatro vezes mais do fundador original do Twitter e portanto há mecanismos próprios ele há de ter agora as reuniões dos conselhos de administração claro. e há de impor e, e, e de facto a entrada dele no Twitter, ele, as notícias falaram que ele, ele pensou fazer uma criar uma, uma, rede, uma rede alternativa, própria. mas depois decidiu entrar são boas notícias para quem tem sido perseguido por esta rede social porque há perseguições, quer dizer, há sob a aparência de defender e de lutar contra discursos de ódio e discriminação, tem sido feito uma discriminação, têm sido feitas uh, perseguições, e silenciado a quem, silenciado a quem uh, não pensa de acordo com as políticas identitárias com as matrizes que nos Estados Unidos uh, são defendidas pelo Partido Democrata e neste momento pela ala mais esquerdista do Partido Democrático. Os movimentos Me Too e Black Lives Matter podem dizer o que quiserem nestas redes sociais. Os movimentos, por exemplo, Pro Vida não podem, são sistematicamente silenciados.
0: Mas, mas nós, ah. nós temos uma questão aqui há pouco tempo, que eu não sei de facto se ele foi depois bloqueado ou não. Hum. Não sei se lembra daquele tweet do Mamadouba depois não, da sim, eleição, não. em que chamou, creio que suínos, sim, sim, uh, ao não. grupo parlamentar do, do Chega. Não sei sim, se sim. ele foi bloqueado ou não, não, porque eu não fui ver, mas imagine se aquilo dito por uma figura uh, conservadora sim, sim. da direita. Sim. Seria imediatamente, imediatamente. bloqueado.
1: Há... Não há racionalidade, não há boa-fé, não há inocência nesta censura. E nesta, uh, neste cancelamento, porque uhum. nós em Portugal também estamos com políticas de cancelamento, neste cancelamento, nesta, nestes ataques de caráter, às pessoas que não pensam de acordo com a narrativa dominante. E a narrativa pode ser uma narrativa oficial, pode ser uma narrativa social daqueles pequenos ativistas e grupos ativistas hum. que querem impor uma agenda e tudo isto é censura. Claro. nós, nós vamos, vamos
0: aproveitar isso e vamos, vamos tocar um, uh, um tema que, que também é importante abordar há aqui uma ficha que tem sido uh, de alguma forma viral na, na, na internet mas ainda hum. antes de lá ir eu queria lhe falar de uma figura eu sei que estamos a, porque estamos a falar de censura perseguição hum. uh, estamos a falar de silenciamento uh, de, uh, de pessoas e até pessoas comuns uh, de uma figura que é uma figura verdadeiramente paradoxal quem olha para ele, ele parece o neto que todas as avós querem ter, que é de facto o primeiro-ministro uh, canadiano, mas que... Uh cavalgou uma fase, com os camionistas, por uhum. exemplo, de condicionamento absoluto, leis que condicionam as palavras que podem ou não ser ditas, inclusive congelamento de contas bancárias, prisão, pastores e padres que são retirados das igrejas enquanto estão a dar as suas homilias e num país que até há duas décadas atrás todos nós considerávamos que era o civilizado bem acima do seu vizinho do Sul, que é os Estados Unidos.
1: Eu acho que o Canadá é um exemplo perfeito de uma realidade que está a acontecer no Ocidente. Ao longo das últimas décadas, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar, a liberdade nos estados ocidentais não tem aumentado, tem diminuído. Nós achamos que a democracia eh, acarreta a existência de um conjunto de direitos, liberdades e garantias absolutamente inatacáveis e imutáveis no tempo. E ao longo destes últimos anos e décadas, nós temos visto que, pelo contrário, nos Estados Ocidentais, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, em Portugal, nós temos assistido a um enfraquecimento dos Estados de Direito Democráticos. E isto relaciona-se muito com a censura. E com a censura pela mão do Estado. E tem a ver com o aumento e o alargamento da interferência do Estado na nossa vida. Eu acho que nós podemos continuar a ter em muitos destes estados, nomeadamente no Canadá, estados ditos democráticos porque formalmente o poder político e os governantes são legitimados através do voto. Só que um regime democrático não é só isso, é um regime que tem que assegurar uma igualdade perante a lei, tem que assegurar o cumprimento da lei por todos e tem que assegurar a salvaguarda e o respeito dos direitos, liberdades e garantias. E aquilo que nós temos assistido, eu não digo apenas nestes últimos dois anos, porque é uma coisa que vem de trás, mas estes últimos dois anos foram paradigmáticos do, <coughs> do autoritarismo, do totalitarismo, e eu não tenho receio de usar a palavra, eu acho que os estados ocidentais estão a caminhar no sentido do totalitarismo. Em que sentido é que eu digo isto? A totalidade da nossa vida, da vida dos cidadãos, cada vez está mais dependente do Estado, do poder político. Cada vez mais, os, todos os aspectos da nossa vida são, é, são objeto de regulação por parte do poder do Estado. Estes últimos dois anos foram inacreditáveis. Neste domínio pode-se dizer bom, havia uma situação de emergência sanitária, é verdade, mas amanhã vai haver uma situação de emergência climática e depois da amanhã vai haver uma situação de emergência informática e portanto os, os governos arrogam-se e auto-atribuem-se poderes excepcionais para resolver uhum. situações de emergência só que depois não os largam e vão cada vez entrando mais. E o, e o caso do Canadá é
0: absolutamente
1: escandaloso hum. e, e, e inacreditável, inacreditável, o silêncio dos países ocidentais em relação ao que foi feito. Houve, no, e, e, no, Primeiro, não nos podemos esquecer que isto aconteceu em janeiro de, mil, de dois, 2022. Não aconteceu em 2020, nem sequer em 2021. Portanto, numa fase em que já se conhecia como é que o vírus funcionava, como é que ele se propagava, qual era a sua gravidade ou a ausência de gravidade. E, portanto, em janeiro, quando muitos dos países europeus já estavam a abdicar de medidas restritivas, quando a tentativa de impor vacinação obrigatória estava a diminuir. E, de repente, nós temos no Canadá um primeiro-ministro que tem aquela cara simpática, e isso é uma das técnicas muito utilizadas agora neste, neste crescente autoritarismo dos Estados Ocidentais. É que põe-se caras simpáticas a defender políticas inaceitáveis. E, de facto, o Sr. Trudeau tem uma cara simpática, mas quem vê caras não vê corações hum. e nos políticos não vê ações ou tende a desvalorizar-se. Portanto, numa altura em que já havia na Europa quase o, 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 a eliminação das medidas, há, o senhor Trudeau resolve impor a vacinação obrigatória para todos os camionistas que quisessem entrar uh, no Canadá. E, e como sabe, a, a fronteira com os Estados Unidos uh, tem a maior parte das... das das, uma parte importantíssima das importações uhum. e das exportações para o Canadá. E durante dois anos, aqueles camionistas que tinham assegurado uh, o fornecimento dos bens essenciais sem terem acesso a vacinas, quer dizer, durante o ano e meio, claro. com todos os riscos, corriam ou não corriam, de repente, numa fase em que já se sabia que as vacinas não protegem, que as vacinas não impedem uh, a transmissão, a, a transmissão uhum. nem a doença podem ou não diminuir a expressão grave, de profissionais que estão dentro do receptáculo dos caminhões, resolve o senhor Trudeau impor a vacinação obrigatória. E o que é extraordinário é que são simples camionistas que vêm abalar o sistema da narrativa oficial imposta pelos governos, aí nos Estados Ocidentais, uhum. quase todos ao longo destes últimos dois anos. E a maior parte dizem, diziam as notícias do dos, no, não do mainstream oficial mas de, de, daqueles de dos órgãos alternativos uhum. vieram dizer a maior parte dos comunistas até estavam vacinados, só que entenderam nós não podemos aceitar que retirem a capacidade de trabalhar às pessoas que não estão vacinadas e portanto fizeram de forma pacífica, de forma absolutamente tranquila uhum. uma manifestação a adesão popular que aquela manifestação teve aliás o, o covid vai ser associado para, para a história ao comboio da liberdade, porque de facto foi uma reação, uma voz contra estas medidas autoritárias e totalitárias, e, e a reação das pessoas levou a quê? O, o ministro, o, o presidente Trudeau, fugiu do Otava. Hum. Foi para local incerto, sem que tivesse havido qualquer tentativa de ameaça pessoal ou de distúrbio institucional. E depois, começou numa campanha, e isso faz parte daquela censura social, numa uhum. campanha de desacreditação dos organizadores, a dizer que eles eram nazistas, a dizer que eles eram racistas, que eram homofóbicos, terroristas, quer dizer, todos terroristas todas aquelas acusações que hoje em dia para atacar o caráter, quando não se consegue atacar claro. os argumentos, atacar o caráter das pessoas, para cancelar as pessoas. Só que, quando... A adesão foi tão grande assim que é que o senhor Trudeau resolveu fazer, resolveu impor a lei marcial, invocar um Emergency Act que nunca tinha sido utilizado, que, era, que estava previsto para situações, no fundo, verdadeiro estado de sítio de ameaças terroristas, e durante cerca de 10 dias, fez aprovar, quer dizer, a culpa não é só dele, porque houve 180 e tal contra 150 e tal deputados uhum. no, no, no Congresso que aprovaram este, esta declaração de estado de sítio ao estado de emergência no Canadá, e no, em oitava e então prendeu os organizadores da, da, deste comboio da de liberdade, cancelou contas, deu ordem aos bancos para cancelarem contas, não só dos organizadores, mas das pessoas que tinham dado contributos de 5 hum. dólares, 10 dólares, o que fosse 20 dólares. Mandou polícia à casa das pessoas, vi vários vídeos, das pessoas que tinham posto eh, no Facebook uma manifestação de apoio. Mandou o exército para as ruas dispersar. Por exemplo, uma das. Uma, a Tamara Lindes, que foi uma das organizadoras do evento, foi presa. Teve presa vários dias sem direito a, a calção. E depois, passados uns dias, houve um juiz lá que a libertou. Mas. De, sob determinadas condições. Ela é organizadora pacífica. Expulsou, deu-lhe 24 horas para sair da cidade de Ottawa, deu-lhe 72 horas para sair do Estado de Ontário, só a permitir regressar quando o tribunal a chamar, congelou lhe as contas todas, proibiu a de ir para as redes sociais falar. Isto, se, isto é o que faz a China. E aí eu gostava de fazer uma, uma ligação com a China aliás, devo dizer que o Sr. Trudeau, com aquela cara simpática, é dos dirigentes ocidentais que mais elogia a China. Acha que a China, houve várias declarações dele, que a China é um Estado modelo, quando ao longo de toda a sua vida elogiou o Fidel Castro em variedíssimas ocasiões, fez-lhe um discurso pungente quando o Fidel Castro morreu. Como se o Fidel Castro fosse um herói e não tivesse... Dada a origem a regime totalitário, ou seja, o Sr. Trudeau tem um fascínio pelos regimes totalitários. E aquilo que eu acho que nós estamos a assistir no Ocidente, nestes últimos dois anos assistimos no Canadá, assistimos na Austrália, hum. assistimos em Portugal, em Portugal, eh, em que o Estado de Direito e a Constituição foi completamente, não foi posta na gaveta, como o socialismo, como Mário Soares foi deitada para o lixo não foram respeitadas as regras de separação de poderes, o Governo fez o que quis e o que não quis, com medidas autoritárias e totalitárias. Hum. E é extraordinário verificar, se nós conseguirmos abstrair-nos e pararmos, sobre, para analisar friamente e objetivamente, nós estamos a assistir a uma transformação dos Estados Ocidentais em ditaduras democráticas. Ou em democracias autoritárias e ditatoriais.
0: E, 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 doutora, mas uh, isto tem sempre repercussões. Relativamente, e isto são duas questões em uma, por exemplo, relativamente àquilo que é a censura, um, o problema é que quem censura, mais tarde, quando a moeda vira, acaba por ser censurado Sim. também e surpreende-me não haver, de facto, uma, uma defesa constante da liberdade de expressão, ou seja, quais são as probabilidades de depois, um dia quando a moeda virar, aqueles que são os censurados tornarem-se nos censores de uma próxima época. E em relação ao Canadá para, para depois terminar, Trudeau tem alguns problemas de uh, províncias que se querem independentizar. E isto acabou por agudizar ainda mais o, o, o sentimento dessas províncias de quererem, de facto, dissociar-se deste eu, tipo de comportamento. Eu,
1: eu tenho, tenho que confessar que eu não conheço a realidade canadiana ao ponto de me poder pronunciar okay. sobre as tensões separatistas ou independentistas dos, dos vários Estados. Sei, no entanto, que houve alguns Estados que se opuseram uh, uh, e que se manifestaram de forma muito veemente contra estas medidas uh, adotadas pelo, pelo Governo Central e que, uh, por exemplo, nos seus Estados não impuseram vacinação obrigatória, okay. não fizeram, não permitiram qualquer tipo de, de congelamento de contas, de, eu, eu há bocadinho não referi, mas aquela angariação de fundos ah, que foi sim, feita em, em, quer em criptomoedas, quer no, 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 nas moedas normais, nas quase na plataforma normal de crowdfunding 10 milhões de euros foram congeladas portanto houve uma apropriação da propriedade privada completamente ilícita isto é feito hoje em dia nós sabemos menos o que se passa numa Coreia do Norte, mas vamos sabendo o que se passa na China os Estados Ocidentais estão a seguir o que se passa na China. Podem não fazer, praticar os atos que nas Chinas se praticam em termos da imediata prisão física das pessoas, mas porque não precisam de fazer a prisão física. Porquê? Porque fazem o um cancelamento. E, 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 e por é que é grave o momento que nós estamos a atravessar. Primeiro, porque a censura é feita por diferentes agentes, é feita por governos, é feita uh, por corporações internacionais, é feita pela comunicação social, é feita nas redes sociais, mas, por outro lado, é feita numa altura de digitalização uhum. E, e de informatização de quase todos os aspectos da nossa vida. E isso, devo dizer, que é aquilo que mais me preocupa. Eu, preocupar-me ia muito menos eh, toda esta censura que, que existe, esta restrição à liberdade de pensamento, que obviamente não condiciona apenas, ou à liberdade de expressão, não condiciona apenas o nosso pensamento, mas condiciona muitas outras liberdades, porque a liberdade de expressão está associada à liberdade de religião, à liberdade de profissão, hum, à, à, à liberdade de reunião, de manifestação. Portanto, há toda a nossa vida, muitos aspectos da nossa vida, melhor dizendo, estão associados a esta liberdade de expressão e liberdade de informação. Mas quando nós temos estes vários agentes num mundo em que o digital controla a nossa vida, hum. nós... Olhamos para a China, nós há três anos olhávamos para a China e dizíamos nunca em Portugal ou na Europa ou nos Estados Unidos vai acontecer aqu aquele controle dos cidadãos que acontece na China. Controle típico e fruto de um Estado totalitário. Porque ninguém duvida ou ninguém discute que a China é um Estado totalitário. Okay. Que controla os cidadãos. Eu, pelo menos, não discuto isso. E aquilo que nós estamos a viver nas sociedades ocidentais é que com o desenvolvimento e com esta ânsia é, como o João não sabe, a grande, ao lado do combate às alterações climáticas, seja lá o que isto seja, é a digitalização, a informatização. A nossa vida vai ser toda programada, reprogramada. O homem vai a deixar de ser o homem, vai, vai deixar de ser o homem que é, não é? E, e, e vai se transformar uhum. num homem que vive através da informatização.
0: Bom, doutora. E, Uh, nós estamos nos últimos 5 minutos, entrámos há pouco Sim. nos últimos 5 minutos e vamos, de facto, abordar esta, esta questão. Isto, obviamente, Sim. é uma questão, se calhar, para um programa de 50 minutos e logo pensaremos quando o poderemos fazer. É que ontem tornou-se viral uh, nas redes sociais não é? um uh, questionário uh, para heterossexuais uh, que Sim. é, um, um de alguma forma, um uh, questionário que logo uh, foi colocado para os alunos do segundo ou terceiro ciclo não é? E... Um começou a, sus a suscitar algumas dúvidas pela forma como o questionário é feito. Entretanto, e porque as redes sociais e qualquer tipo de notícia merece uma verificação, a minha produção conseguiu descobrir que este questionário foi lançado nos Estados Unidos em 2017, ou a base que serviu para este questionário, por uma professora universitária que quis, numa disciplina de ética e dentro dos seus pares, levantar a questão das as perguntas que são feitas a pessoas com uma, com uma orientação sexual uh, diferente. A questão é que isto é colocado para, uh, para uma plataforma, para uma audiência completamente hum. diferente e as perguntas são perguntas como esta, eu vou ler a pergunta hum. número 7, a maioria dos abusadores de menores é heterossexual, achas que é seguro expor as crianças a educadores heterossexuais?
1: Como o João não disse bem... Este tema merece, não um programa, mas vários programas. Uh, algumas das coisas relacionadas com este questionário uh, já foram abordadas pelo João Nuno e por vários dos seus convidados a propósito da cadeira de educação uh, uh, cidadania. e cidadania. E isto liga-se muito bem e encaixa muito bem no tema que, que nós falámos nos minutos antecedentes, eh, da censura, do pensamento único oficial e da imposição de narrativas. Nós estamos a viver períodos de revoluções e uma delas é uma revolução identitária e sexual. E há políticas identitárias que estão a, a ser impostas e muitas delas impostas por via política perdoou se a repetição. Uma delas é, sem sombra dúvida, a ideologia de género e tudo o que tem a ver com a sexualidade humana que se quer desligar da biologia, da anatomia, enfim, de tudo o que tem a ver com a, a, as ciências médicas e com a natureza para se transferir para as ciências sociais, para o pensamento, para o sentimento, para um uhum. universo cultural uhum. e quer este questionário que tem perguntas absolutamente uh, inacreditáveis porque tendenciosas e colocar nos jovens uh, dúvida sobre se aquilo que eles sentem sobre a sua sexualidade uhum. sobre o seu sexo não é para, para, para incluir a ideia do género e o género não temos dois géneros, nós temos eu hoje em dia já lhe perdi a conta sente e tal género, portanto é é a diluição da identidade, nós deixamos de ser hoje em dia, já é o facto de dizer que sou mulher, eu sou mulher, eu tenho uma juíza, uma candidata, a juíza do Supremo Tribunal Federal americano que não sabe definir o que é uma mulher. Portanto, é a diluição do hum. que somos. Só que isto tem subjacente uma intenção, uma intenção política. Qual é a consequência gravosa disto? Para além, obviamente, do, do grave que isso é incutir nas crianças, e nos jovens é a tentativa de levar avante a revolução sexual e por isso é que eu acho, e termino, terminaria assim, dizendo: eu acho que é chegado o momento de uma contra-revolução e de uma contra-revolução conservadora e conservadora em que sentido conservar os nossos direitos e liberdades, conservar as nossas instituições, a família, a religião, as igrejas, as instituições. Políticas que existem para defender os muito nossos bem. direitos.
0: Doutora uh, Teresa Mel Ribeiro, muito, muito obrigado, bem. muito obrigada a si que nos acompanhou. Resta-me é desejar-lhe uma boa noite e até amanhã à mesma hora. Obrigado.